0: Ja, hallo und herzlich willkommen ähm, zu einer neuen Folge Hinterm Tresen. Ähm, diese Folge, in dieser Folge beschäftige ich mich mit der Initiative Fair Lesen. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Autorinnen und Autoren haben sich zusammengeschlossen. Ähm, es geht um die faire Bezahlung ähm, bei E-Medien. Um ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen, habe ich mich mit einigen Leuten verabredet. Das ist einmal Silke Amthor von der Büchereizentrale. Die ist zuständig für die online lizenzen ähm, Da wird sie so ein bisschen uns was dazu erzählen. Dann einmal treffe ich Herrn Dr. Dickwitz zum Gespräch ähm, vom ähm, Deutschen Bibliotheksverband. Und äh, dann treffe ich mich einmal mit Danilo Vetter, der auch nochmal so eine ganz eigene Sicht auf die Dinge hat. Ähm, er ist Leiter der öffentlichen Bibliotheken im Bezirk Berlin-Pankow. Ja, hallo Silke, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast hinterm Tresen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, wir sprechen oder ich möchte gerne mit dir äh, sprechen zu, der, zu dieser Initiative Verlesen beziehungsweise zum Modell der E-Books der e ähm, und der Bibliotheken hier in Deutschland. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Silke Amthor.
1: Ich arbeite seit mehr als 27 Jahren in der Deutschen Zentralbücherei in Appenrade und betreue den Bereich Kinder und Jugend, bin aber auch jetzt ähm, in der stellvertretenden Geschäftsleitung tätig, seit unser verdienter Kollege in Ruhestand gegangen ist. Das teile ich mir mit der Kollegin Engela Wicking und seit 2011, äh, seit der Online verbund gestartet ist, für die Online zwischen den Meeren, arbeite ich dort mit in der AG Erwerbung Statistik und es gab schon im laufe der zehn jahre viele dinge die sich auch geändert haben okay. und ja
0: Gut, vielleicht steigen wir mal ein in dieses Thema Online und Erwerbung und Lizenzen. Du bist seit 2011 dabei, du bist quasi eine Fachfrau. Mein Anliegen ist es hier eigentlich so ein bisschen, das Thema so aus verschiedenen äh, Perspektiven zu beleuchten. Und deshalb habe ich dich auch angesprochen, weil ich weiß, dass du da äh, sehr firm bist. Ma magst du dazu einfach mal was erzählen, zu diesem Prozedere, zu dem Einkauf von Lizenzen? Was bedeutet das? M, L und K Lizenzen? Vielleicht kannst du uns einfach mal mitnehmen.
1: Ja, ähm, ich mache jetzt mal was ganz Pragmatisches. Die hm. Menschen fragen mich immer, warum, wenn es alles ähm, im Internet ist, sage ich jetzt mal so ganz platt, ja. kann man ja auch alles überall unbegrenzt ausleihen. Und das kann man natürlich nicht. Genau. Es ist so, wenn ich eine M-Lizenz habe, ich starte mal mit dieser M-Lizenz, mit diesem m lizenzmodell modell mhm. Diese M-Lizenz, da muss ich mir vorstellen, ich habe ein Buch, und das ist auch eine M-Lizenz. Mhm. Und diese M-Lizenz kann ich also nur einmal ausleihen. Und der Leser hat es in der Hand. Leider das zwei Tage, leiter das vier Tage, leider das 14 Tage, 21 Tage. Je nachdem, äh, um was für ein digitales Medium es sich handelt. Also mhm. ist es jetzt ein E-Book genau. oder ist es ein E-Audio? Ja. Oder ist es ein ip hm. Da gibt es noch andere äh, Leihfristen, aber die Nutzer der Onleihe, die wissen das auch und können sich das dann eben auch so äh, ausleihen, wie sie es am besten brauchen. Mhm. Also die Lizenz ist die ganz einfache Lizenz, die auch zum Buchpreis erworben wird. Also es ist jetzt nicht so, und das ist eine irrige Annahme, die, glaube ich, äh, doch viele begleitet. Mhm. Sie ist... Genauso teuer wie das physische Buch, das ich ans Regal stelle. Ist sie nicht noch sogar Ist ein bisschen teurer? Das wäre dann jetzt wieder ein anderes Lizenzmodell, da kommen wir jetzt noch dazu. Okay. Ähm, wir hatten im Laufe der der vielen Jahre, die jetzt die Online schon besteht, hatten wir mal Gäste hier äh, von der EKZ. Und da wurde mal in einem Fachgespräch eruiert, was für uns Bibliotheken gut wäre, womit wir gut arbeiten können. Ja. Und ich möchte hier einmal ganz klar äh, in den Fokus stellen, es liegt uns völlig fern, irgendwelche Leute nicht entsprechend ähm, mit einer entsprechenden Wertigkeit zu entlohnen. Ja. Also ich sage jetzt auch mal so, Bibliotheken haben ja einen Bildungsauftrag. Während genau. ich verlage. Liebe Verlage, Entschuldigung, aber ihr seid ein kommerzielles Unternehmen. Ihr möchtet Geld verdienen. Das ja. kann ich auch verstehen. Das, das ist völlig Das Geschäftsmodell, Wir ja. Mhm. Im Buchhandel unsere Medien ein, mhm. leihen die aus. Das ist ein sehr altes Modell, ja. was eigentlich nichts Neues ist. Mhm. Und ähm, wenn ich Staffel, Exemplare, habe im physischen Bereich, mhm. dann kaufe ich das Buch fünfmal, du fünfmal isst. eine Charlotte Link, fünfmal 25 Euro.
0: Richtig. Und
1: die gehen dann, die geht über den Tresen und die wird ausgeliehen.
2: Mhm.
1: Und ich weiß natürlich, dass irgendwann diese Charlotte Link auf ist. Das ist im Vergleich zum E-Medium, sage ich jetzt mal. Ja. Da wird gesagt, es gibt keinen physischen Verfall, bestenfalls ein, das heißt, hier bestenfalls eine inhaltliche Änderung. Ja. Ein, auch da gibt es Auflagenänderungen, es gibt Titeländerungen, es mhm. gibt Medien, die angeboten werden, unter anderen ISBN-Nummern, weil es ja. eine andere Auflage ist. Die das erwähnen stimmt. wir dann neu. Okay. Und was ich hier jetzt gleich mal sagen möchte, ja. die Medien sind nicht unbefristet in einem Shop. Also sie stehen nicht unbefristet in der Online zur Verfügung, mhm, muss so sagen. muss man sagen. Ja. Mhm. Es gibt sogenannte fristen Genau. Und diese Fristen können von 12 Monaten pro gekaufte Lizenz bis zu 84 Monaten gehen. Aber diese 84 Monate sind kein gängiges Modell. Ein gängiges Modell sind 24 Monate oder 48 Monate. Mhm. Und dann muss ich diese Lizenz neu erwerben. Genau. Und ich dann nicht zu dem Preis zwangsläufig, für den ich sie mal gehabt habe weil sie vielleicht auch gar nicht mehr so zur Verfügung steht. Yeah. Also ich muss sie quasi so, ich gehe ins Geschäft und kaufe ein neues Buch. Yeah. Und so muss ich das
0: auch tun. Yeah. Okay. Also das
1: ist nämlich nicht so, ich bin jetzt immer noch bei der M-Lizenz, yeah. wir kommen yeah. zu den anderen Modelllizenzen. Yeah. Ähm, es ist nicht so, dass wir das geschenkt bekommen. Und die M-Lizenz ist jetzt so, man stelle sich jetzt mal vor, wir haben ein großes Interesse. Mhm. dieses Medium wird aber nur als M-Lizenz angeboten. Dann kaufe ich dieses Medium ja. in einer Staffelhöhe. Mhm. Da freut sich jeder Verlag. Mhm. Weil dann habe ich es auch 20, so. 30, 40 Mal. Ja. Weil ich schon ganz viele Vormerkungen habe. So hab. ist es, ja. Das könnte jetzt nämlich die Kollegin Jetta auch noch mal bestätigen. Die betreut ja unsere Vormerkungen. Ja. Wie viel Geld da reingeht. Ja. Also ich sage jetzt mal so das wird uns nicht geschenkt. Das bezahlen wir.
0: Ja, ja. Das, und das
1: bezahlen genau. wir richtig. Ja,
0: ja, wir ja. haben ja äh,
1: ein Budget zur Verfügung mhm. und wir arbeiten ja mit mehreren Kolleginnen und Kollegen in dieser Arbeitsgruppe ja. und jeder Kollege oder Kollegin hat ihren Bereich, den sie betreut. Und mhm. ich betreue äh, zum Beispiel den Bereich Politik, Geschichte, Kinder und Jugend. Dann gibt es eine Kollegin, das ist die Kollegin Sondermann in Husum, die hat den e audiobereich zu betreuen. Wir haben die Frau Breitschädel, äh, die betreut die Kinder und die hat den großen Posten der Zeitschriften. Okay, das ist ja. dann als Abo erworben hm. und ist auch eine ganz teure Tasse Tee. Das hm. ist nichts Günstiges, hm. das muss man einfach mal so sagen. Hm. Wir geben das Geld gerne aus, weil wir die die Online als äh, Bibliothek für den Leser sehen. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Bibliothek mit Sammelschwerpunkten, so wie man es vielleicht im Fachbereich für Juristik ja, nee, oder für Medizin hätte. Nee, wir sind eben für alle Bürger da. Naja, klar. Und wir gehören mhm. ja mit zum größten Verbund überhaupt, mhm. den es mhm. gibt. Mhm.
0: Und,
1: ähm, es ist so, dass wir, wie gesagt, diese Lizenzen natürlich dann erwerben, um sie abzudecken. Mhm. Und die letzten, um die Vormerkungen abzudecken und die laufen, wirklich dann auch befristet und sind dann raus, dann stehen sie auch nicht mehr zur Verfügung mhm. und ich habe dann die Chance, über... Äh Nachkauflizenzen bestimmte Titel wieder zu erwerben, aber bestimmte Titel auch nicht, weil es sie ja. gar nicht
0: mehr gibt. Ja. Also diese, so, diese ja. na, warte mal ganz kurz, diese 24 oder dieses 24 oder 48 Monate Modell suggeriert also quasi äh, so wie es analog wäre, okay, das Buch ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sieht nicht mehr gut aus, wird nicht mehr gelesen, wird nicht mehr entliehen, es geht raus aus genau. dem Bestand ja. und so ist das dann eben auch mit den M-Lizenzen nach 24 oder 28 Monaten und wenn ich es dann Ach, aber doch 30. noch mal haben will, ja, genau. dann mhm. muss ich es noch mal Neu kaufen die Lizenz richtig okay. genau, und das mhm.
1: gibt dafür dann auch ein kleines Tool innerhalb des Shops äh, der Online und dort wird mir das dann angezeigt. Und ich entscheide dann, kaufe ich das nach, mhm. wird es noch gebraucht oder lasse ich es auslaufen. Mhm. Das ist natürlich für den Bestandsaufbau auch gut, muss ich sagen. Also, das ist nicht schlecht. da wird, wird einem ein Instrument in die Hand gegeben womit man dann auch Bestandsaufbau ganz gezielt noch mal betreiben kann. Okay. So, Dann haben wir, das waren jetzt die M-Lizenzen. Mhm. Dann kommen wir jetzt mal zu den L-Lizenzen. Yeah. Ähm, diese L-Lizenzen werden angeboten für Titel, die mindestens zwei Jahre alt oder älter sind. Okay. Das Angebot gilt dann auch rückwürfen, rückwirkend für bereits erworbene Lizenzen, die in dieses Lizenzmodell dann eintreten. Für Einzel erworbene Lizenzen. Mhm. Die L-Lizenz ist im Gegensatz zur M-Lizenz unbegrenzt parallel nutzbar.
0: Ah, okay.
1: Nun kann man sich ja vorstellen, dass wir das wahrscheinlich nicht im Bereich der schönen Literatur haben. Ja. Es fällt also kommt im Bereich der Sachmedien.
0: Sachbuch, ja. Mhm.
1: ja und dann sind es meistens ähm, auch äh, Titel, die in den Bereich Religion vielleicht mhm. auch in den Bereich Esoterik mit unterfallen. Aber ähm, auch in den Bereich Recht. Aber ja. da gibt es auch noch große Unterschiede und im Bereich Recht werden auch sehr viele Lizenzen angeboten für Fachbücher, die unglaublich teuer sind. Also mm. 250, 350 Euro Pro Lizenz
0: kann oh das schon kosten. Okay. Aber
1: das schicken wir nicht an, weil wir eine, also weil wir dafür einfach nicht ähm, die Nutzer haben. Genau. Also das gab es auch noch keine äh, Nachfragen seitens mm. der Nutzer. Mm -hmm. So. Okay. Ähm, das wäre jetzt die L-Lizenz. Dann mhm. kommen die, die XL-Lizenzen. Mhm. Diese Lizenzen, also ML und XL-Lizenz, äh, die gab es schon vom Anbeginn der Online an. Mhm. Die XL-Lizenz, die macht viele Kunden gleichzeitig glücklich. Das stimmt, weil okay. es eine sogenannte ein Paket an Parallellizenzen ist. Okay. Und damit ist ein begrenzter, gleichzeitiger Mehrfachdownload möglich.
0: Ah, verstehe, okay. Also, mhm.
1: gewonnen wurde für aktuelle Titel zum attraktiven Preis. Da muss ich jetzt aber mal sagen, dass dem nicht so unbedingt ist. Also, Sind das, das aktuelle wir... Titel? Ja, das wären jetzt ja Renner, ne? So wie wir es auch im analogen Bereich haben. Okay. Mhm. Das wären Renner, die wir auch aus dem analogen Bereich kennen. Mhm. Und gibt es da folgende Begrenzung. In der Belletristik sind es 20 Parallelausleihen, die okay. in so einem XL-Paket stecken. Mhm. Und im Sachbuchbereich sind es 25 Parallelausleihen.
2: Mhm.
1: Und dann ist es so, sind diese, sind 18 Parallelausleihen im Bereich der Belletristik abgegolten, mhm. dann Ändert sich automatisch die Lizenz in eine sogenannte, sogenannte klassische M-Lizenz. Zweifach. Okay. Also wir, mir bleiben dann zwei M-Lizenzen übrig. Von den 20 Parallelausleihen für, in der Belletristik. Und mhm. beim, ähm, bei den, beim Sachbuch ist es dann so, 25 Parallelausleihen kann ich tätigen. Und wenn 23 getätigt sind. Okay oder ist es so, wenn die 25 dann getätigt sind, verbleiben zwei im, mhm. und bei der Belletristik sind es dann auch zwei. Mhm. Ähm, die festgelegte Anzahl, wie gesagt, ist die aufgebraucht, dann bleiben zwei übrig bei der Belletristik und auch zwei beim Sachmedium. Mhm. Äh, nur beim Sachmedium sind 25 Parallelausleihen drin, wir haben ja auch im Sachbuchbereich Renner.
0: Ja, äh, klar ist jetzt
1: aber nicht so extrem wie im Belletristik. Nee, also Belletristik wird natürlich gut ausgeliehen. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, also da ist man ja schnell dann wieder bei den M-Lizenzen. Da sind wir dann wieder bei den Vormerkern. Genau. Und da ja,
1: haben wir dann auch als ja. Erfahrungswert, müssen wir auch entsprechend große Summen für Vormerkungen einfach bereithalten.
0: Mhm, okay, verstehe. Ja
1: ZG, ne? mhm. Das ist
0: so. Mhm. Und es
1: ist unterschiedlich je nach Verlag was der Verla welche Verlage denn diese Lizenzen jetzt bereitstellen. Da gibt es auch eine Liste, die man dann einsehen kann hm. äh, im Shop äh, der Online. Und jetzt kommen wir zu etwas zur sogenannten Kontingentlizenz. Okay. Und das ist die K-Lizenz. Ja. Da ist eine festgelegte Anzahl von Ausleihen nacheinander nutzbar, mhm. die auch noch zeitlich begrenzt sind. Das
0: heißt also, eine K-Lizenz kann auch nur 48 Monate laufen, mhm. zum Beispiel. Okay, und wie groß ist das Kontingent? Also wie viele Lizenzen hat ja, man? Ja, jetzt kommt es, das kommt dann drauf an, das können,
1: das können 50 sein oder 54. Die sind aber nur nacheinander nutzbar mhm. und das heißt, man muss obwohl die K-Lizenz das teuerste Lizenzmodell von allen ist, mhm. denn sie kann bis zum 3,5-fachen Preis eines analogen Mediums hoch sein. Wow. Besonders interessant ist, dass sie kann, sie muss es nicht. Mhm. Es gibt auch Verlage, die haben dann 1,6, es gab dann Nachverhandlungen, bei einzelnen, mit einzelnen Verlagsgruppen, mit einzelnen Verlagen, weil dann auch gesagt wurde, die K-Lizenz ist einfach zu teuer, wir können es nicht, und es gibt auch viele Verbünde, mhm. die zu bei der Einführung der K-Lizenz, nachdem man dann mal überprüft hat, wie teuer ist es denn eigentlich, was mhm. kommt da auf uns zu, ja. ähm, da haben die Verbünde gesagt, sie kaufen keine K-Lizenzen. Wobei klar. das ganz schlecht ist, weil die K-Lizenzen, da sind leider auch ganz viele Renner im Belletristikbereich. Alles ein. klar, verstehe. So, dann haben mhm. wir in der Verbundkonferenz äh, ein, sind wir ein, äh, ein kleines Abkommen mit, mit allen Nutzern eingegangen. Sollen wir es, sollen wir es nicht? Mhm. Äh, sind wir berechtigt, unseren Lesern das vorzuenthalten? Wie müssen wir hauswirtschaftlich mhm. vorgehen, um uns mhm. das leisten zu können? Da gab es dann eben diverse Berechnungen. Da gab es dann Vorgaben in der Staffelung. Wie Höhe hoch können wir das staffeln? Weil man muss sich das mal so vorstellen. Ich habe jetzt 54 mal, ich sag jetzt mal von, ich habe jetzt hier das gleich, die Data Leaks, von, von, ähm, genau, von Miriam Muss. Mhm. Dann kann ich diese 54 Lizenzen aber nur nacheinander an den Leser ausleihen. Ja. Verstehe. Ich kann nicht sagen, so wie bei der XN-Lizenz, wow, ich habe jetzt 20 Lizenzen und die können auf einmal die alle raus. Alle
0: auf einmal raus, ja. So, und dann
1: habe ich zwei zum Schluss übrig. Ja, verstehe. Das geht dann nicht. Und das mhm. heißt, wenn ich mich entscheide, eine K-Lizenz zu kaufen, mhm. dann bin ich bei der Staffelung teurer ja. und ich habe auch so einen Rattenschwanz. Genau. Letztendlich. Genau. Natürlich kann ich irgendwann makulieren und kann sagen, naja, gut. Jetzt haben wir das, jetzt wir haben die Leser, also der größte Rand ist vorbei, halbes Jahr, ein Jahr, ja. wie man Zeit hat. Ja. Ähm, ja, okay, und dann kann ich das machen. Ja. Also, Aber die Kontingenzlizenz ist ähm, so, die, diese Lizenz erlischt dann auch, sobald entweder die Anzahl der möglichen Ausleihen getätigt ist, oder der Lizenzzeitraum abgelaufen ist. Das heißt also, irgendwann sind die sowieso raus. Okay. Die sind begrenzt. Aber sie sind im Verhältnis gesehen für uns nicht ganz preiswert. Und wenn wir unserem Leser ja wirklich was Gutes tun wollen, dann sind wir eigentlich gezwungen, diese Lizenz zu kaufen. Und das wir haben uns ja dann letztendlich auch dafür entschieden, das zu tun. Obwohl bei Einführung der Lizenz hatten wir gesagt, nein, wir wägen das ab hm. und wir wollen es eigentlich nicht. Hm. Dann gab es wieder Nachverhandlungen mhm. mit den Verlagen, die diese K-Lizenz dann einsetzen. Und äh, da ist man dann im Preis uns doch ein wenig entgegengekommen. Also sie ist nicht mehr ganz so teuer. Sie hat nicht mehr diese 3,8-fache Steigerung des Kaufpreises. Mhm wie es äh, zu Beginn mal war. Also da haben die Verlage wahrscheinlich auch gemerkt, das geht einfach nicht. Naja. Die Verlage haben ja eigentlich Angst, und das ist ja auch mit Fairlesen, mit dieser Initiative, die jetzt da ganz groß durch die Medien geht, ja. haben die Verlage, das ist ja wohl ihre Angst. So sehe ich das auch. Da gibt es ja auch noch das Windowing, das habe ich ja nicht erstmal Genau, genau. Und das Windowing ist ja etwas, das ist ja, das ist ja eine Sperrfrist. Ja. Zu, also, als wir mit der Online gestartet sind, da haben wir gerne damit geworben, wow, wir haben das E-Medium vor dem Printmedium. Das ja. war wirklich eine Zeit lang so.
0: Ja. So, und
1: dann kamen ja diese ganzen Bedenken auf, sag ich jetzt mal. Hm. Und ähm, dann haben sich die Verlage ja überlegt, dass sie die Titel, dass sie ihre Titel nur noch mit Verzögerung Richtig. Äh, für die Ausleihe freigeben. Richtig, ja. Ähm, und mit dieser diese Sperrfrist ähm, sind auch nicht alle Verlage, aber es sind eben auch renommierte Verlage, die ja. das machen. Ja. Und ähm, Random House zum Beispiel teilt die Frist für jeden Titel einzeln mit mhm. und sendet monatlich eine extra Titelliste, welche dann wiederum freigegeben wird. Wir okay. kennen ja alle, Random House ist okay. ja nicht alle klein. Nee, klar. Ähm, und dann gibt es halt unterschiedliche Verfügbarkeitszeiträume. Mhm. Also da kann man ja, wie lange steht es dann wiederum zur Verfügung, mhm. nämlich mit der Lauffrist für die einzelnen äh, Lizenzen? Mhm. Mhm. Ähm, zum Beispiel fand, das kann ich jetzt mal sagen, was ich, also was ich äh, zu Beginn meiner Arbeit in der Online, also in der AG, schon interessant fand. Die drei Fragezeichen kennen wir ja alle. Ja. Und dieser Verlag hat von Anfang an seine Medien, besonders die Hörbücher, mhm. alle mit einer Laufzeit von zwölf Monaten versehen. Und da haben wir zum Anfang gesagt, das kaufen wir nicht. Mhm. Es ist einfach Hammer, auf was das dann kommt, letztendlich ja. als Himmel, ne? Ja. Natürlich wird das ausgeliehen. Wir haben es dann auch angeschafft.
0: Ja, logisch. Mhm, ne? Verstehe. Aber es sind so Sachen,
1: wo ich denke, ich weiß gar nicht, ob die Verlage eigentlich wissen, was
0: es überhaupt alles gibt an Lizenzen, ob mhm. sie das wirklich wissen, was ja. sie da selber ähm, eigentlich vorgeben. Was sie, weil es scheint mir jetzt auch so, wenn ich das so lese, also was verlesen möchte und schreibt, das hört sich dann doch irgendwie sehr einseitig an ähm, und gar nicht so ähm, breit aufgefächert, wie du es jetzt gerade erklärt hast. Ähm, was... Ich, mir ist irgendwie oh. nicht ganz klar, warum sozusagen jetzt die Bibliotheken da so in den Mittelpunkt rücken. Ähm, Verhandler sind doch die Verlage, was die Lizenzen angeht. Und das müssten doch jetzt, also weiß ich nicht, vielleicht verstehe ich es auch immer noch nicht so richtig, ähm, Autorinnen, Autoren äh, mit ihren Verlagen aushandeln, oder nicht?
1: Also ich persönlich sehe das auch so. Ich habe mir dafür aber dann, wie gesagt, mal ein interessantes Papier, das auch im Internet zu finden ist. Ja. Und zwar den Faktencheck E-Landing. Ja, genau. Den Fall, der ist in Frankfurt vom 2.2.2021 datiert. Mhm. Und hier wird, werden so Sachen angenommen, da muss ich dann schmunzeln, weil ich finde, Durchschnittspreise von 8 Euro mhm. für ein Medium.
0: Ja, das ja, alle kennen die
1: Buchpreise. Ja, das genau. ist völlig an der Realität vorbei. Das stimmt. Es, ja. Ich freue mich ja, mhm. wenn ich mal ein Medium für 8 Euro bekomme. Ja. Aber es ist, ist ja selbst im Taschenbuchbereich überhaupt illusorisch. Mhm. Also Und im, im Festgebundenen wissen wir das doch auch. Ich hatte hier vorne diesen Titel in der Hand und der kostet hier dann auch als Taschenbuch. Das ist hier. Äh, ich mache jetzt keine Schleichwerbung, ich sag nee, jetzt gut. Mir, ja. Data Weeks ist das jetzt. Ähm, ja. Ach, und, äh, der kostet 15 Euro mhm. äh, in Deutschland. So, und wenn ich hier zum Beispiel von einem anderen Titel nehme, der ist dann mal festgebunden und bei CBJ erschienen, der kostet 18 Euro. Mhm. Und dann gehe ich mal weiter und ich gehe mal in den Sachbuchbereich rein. Und dann ist es ja, ja. da tränen eigentlich manchmal die Augen. Ich ja. bin ja bei 40 Euro. Ja. Also ich weiß auch nicht, wie man einen Durchschnittspreis von 8 Euro annehmen kann. Das ja. ist noch, das ist ein kleines, mickeriges Taschenbuch. Hm. Und das ist für mich kein Durchschnittspreis. Nee, also wenn man einen Durchschnittspreis annimmt, müsste man 16 Euro nehmen, weil die Romane, auch das wissen wir, mit einem entsprechenden Umfang, 600, also die richtigen schönen Schwergewichte, mhm. die sind dann ja auch bei 25, 24, ja. 27 Euro. Also ich finde, wenn man etwas ins Netz stellt, dann sollte man eigentlich auch davon ausgehen, die Leute, die damit arbeiten, kennen sich doch ein bisschen mit den Preisen.
0: Ja, auch. das sollte man ja. annehmen, ja, genau. So, und diese
1: E-lizenz, um jetzt noch mal wieder zu dem E-Book zurückzukommen, ja. die sind genauso teuer wie diese Buchbücher. Ja, ja, ich und die sind und da rede ich jetzt nicht von Werken die im Paket über Aggreg äh, Aggregatoren angeboten werden. Mhm. Da könnte zum Beispiel Herr Drehs noch ganz viel spannende Sachen zu erzählen, weil der sich da auch gut mit auskennt. Es ist ja nicht so, ich kaufe ja nicht wie bei uns ein Buch. Ich gehe in die Liste, kaufe ein genau. Buch. So ist es ja nicht. Es sind ja Pakete, die zur Verfügung gestellt werden von einem unermesslichen Umfang, aus denen wir dann auswählen müssen. Und die Angebote wären manchmal, wir würden uns... Qualitativ hochwertigeren Titel oftmals mhm. äh, wünschen. Also mhm. es wird viel angeboten über diesen Shop. Mhm. Das kann man einfach nicht kaufen. Das mhm. kann man einfach nicht kaufen. Das muss ja. man einfach mal so sagen. Mhm. Und wir alle wissen das. Und die Kollegin Pfeffer zum Beispiel, äh, die hat erst auf der, auf der letztwöchigen Sitzung haben wir uns getroffen und da sagte sie, dass gerade im englischsprachigen Bereich es einfach qualitativ unterirdisch ist, was da angeboten
0: wird. Okay. Also
1: die Verlage wollen auch Geld verdienen mit Dingen, die einfach... Naja gut, aber für jeden soll etwas dabei sein. Das will ich ja auch alles gar nicht... Wir sind ja gar nicht genau. berechtigt, da irgendwie Klar. zu werden. Für jeden ja. soll was dabei sein. Ja. Wir tun unser Möglichstes, mhm. das zu kaufen, was die Leute auch haben wollen. Man kann uns anschreiben. Man kann uns äh, anrufen und kann sagen, habt ihr das? Ist das möglich? Können wir das anschaffen? Ja. Das ist das, das versuchen wir wirklich alles, aber die Verlage, die ja nun auch mit ganzer Wucht auch über diesen Verbund hergefallen ja, sind, ja, total. Also ist, äh, die uns hier ähm, also wirklich... Also es wird ja hier dann bei, bei diesem Faktencheck wird ja dann auch wirklich gesagt, dass die Stellungnahme des DBV ja. vom 28.01.2021, dass es hier wird ist so dargestellt, dass es nicht an den Verlagen liegt. Ja, ja, genau. genau, 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 genau. Ja, Man muss es doch mal ganz nüchtern sehen. Die Verlage sind diejenigen, die die Autoren unter Vertrag haben. Das heißt, der Verlag bietet dem Autor äh, eine Vergütung an genau. für seine Leistung. Meistens gibt es einen Vorschuss, dann gibt es anschließend die Beteiligung am Umsatz. So ist es. Und Da ist hier in diesem Papier, was ich hier habe, hm. da wird wirklich davon gesprochen, ähm, dass Autorinnen und Autoren, deren E-Book einen Nettopreis von 20 Euro hat, ja. an dem sie mit einem Autorinnen- Honorar von 25 Prozent mhm. vom Nettoverlagserlös beteiligt sind, mhm. erhalten pro Verkauf ca. 2,50 Euro. Ja. Das hat uns überrascht. Und genau. ich glaube, das hat überrascht alle Autoren Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gelesen haben. Wir haben ja nun mit unserem Treffen wir ja Autoren. Und ich habe mich gleich auf diese Strümpfe gemacht und habe gedacht, ich kenne jetzt auch ein paar Leute, die haben Bücher geschrieben. Ja. habe ich gesagt, so, nun erzähl mir mal, mit was bist du denn jetzt beteiligt? Ah, interessant. Und ganz ehrlich, ja. 2050, ja. das ist ein hannah also eine hannah beteiligung so. Naja, sagen. klar. Mhm. Mhm. Also, die Autorinnen haben gesagt, ja, wäre schon nicht schlecht, aber... Ist nicht der Fall. Mhm. Ich auch Über meine Arbeit mit den Kinder- und Jugendbuchautoren äh, kenne ich auch zum Beispiel einen. Fabian Lenk, mhm. den nenne ich jetzt mal so. Klar. Und die Kinder fragen immer, die Autoren, was verdienst du denn? Ah ja, interessant. Jetzt die Frage, was reitet mal, wie viel bekomme ich von einem verkauften Buch? Ja. Und ich kann sagen, ich bin jetzt, oh, ich bin ja jetzt Jahrzehnte im Geschäft. Nein. Das hat es nie gegeben. Es war immer ein ein Cent Betrag. Ja, also wir. Das haben meine ich keine ja. Also,
0: keine, ich genau. meine keinen, der im Euro-Bereich liegt. Also das meine ich halt. Ne? warum? Also was ist das jetzt da für so eine Schelte an die Bibliotheken, äh, dass die da so, so ein äh, Modell haben, was, was die Autoren und Autoren nicht vernünftig, also bei den E-Books nicht vernünftig entlohnt und ähm, dass sozusagen diese Bibliothekstantieme jetzt auch auf E-Books ausgeweitet werden soll. Es soll ja einen Gesetzentwurf geben. Ich weiß nicht, meinst du, das hilft? Naja, wenn ich die Skandinav,
1: also wenn ich jetzt Dänemark nehme, würde ich sagen, ja. Okay. Ich habe mir die Liste angeguckt und ähm, da gibt es natürlich auch gesetzlich andere. Wir haben ja in Dänemark ein Bibliotheksgesetz. Ja. Es gibt die Jeme ja, genau. und das Bibliotheksgesetz hat ja schon Anfang der 2000er den gesamten digitalen Bereich mit einbezogen. Das ist schon im Bibliotheksgesetz verankert, ja. das kann man nachlesen, das, das steht auch im Internet, ja. wenn man das möchte. Und ähm, dort ist es so, wie ich vorhin sagte, meine... also meine Chefin hatte mir vorhin noch mal eine Liste rübergeschickt und das kann man einsehen, hm. wie viele Autoren wie hoch bezuschusst werden über diese Bibli sogenannte Bibliothekspenge. Das ist ja diese Tantieme ja. und die gibt es dann halt auch für den E-Book e bereit. Das ist genau aufgeschlüsselt und ähm, es soll ja auch äh, dem Autor, der Autorin helfen, dass sie einfach auch in Zeiten, wo es vielleicht mal nicht so wirklich gut läuft, sage ich jetzt mal, dass sie hm. eben abgesichert ist. Und dann haben wir in Dänemark natürlich noch einen anderen Mehrwertsteuerpreis. Na auch gut, okay. den, ja, das ja, ist stimmt. ja dann auch noch ein bisschen. Hm. Aber das ist ja ein Geld, das auch an den Staat geht. Aber es gibt eben wirklich äh, eine Umlage für Autorinnen, für, hm. Künstler, für Künstlerinnen. Mhm. Also jetzt nicht nur, mhm. ähm, es gibt auch, geht auch um Illustratorinnen und Illustratorinnen. Okay. Ja. also diese, ja, diese hat da jetzt auch alle mit drin. ne ja, ja logisch mhm. da sind die die sind da ganz anders abgesichert und es gibt auch eine Deckelung das mhm. eben also die liegt dann aber ich glaube die liegt bei 800.000 Kronen ähm, das also darüber hinaus geht diese dieser Zuschuss dann nicht mhm. aber dafür bekommt mhm. auch jeder von den Verkäufen so und so viel wie eben Anteile sind wie ja. viel er eben hat ja. Und ähm, das ist auch alles einsehbar. Das mhm. ist alles offen. Mhm. Das ist nicht so, dass das hier irgendwie verwurschtelt wird oder es wird nicht gezeigt. Mhm. Ähm, die, Im Grunde genommen werfen unsere Verlage oder die Verlage, die jetzt in Deutschland beheimatet sind, auch Konsortien und auch Verlagsgruppen, ja, klar. die werfen ja letztendlich den Bibliotheken vor, wir würden auf ihre Kosten letztendlich unseren äh, Bibliotheksbetrieb betreiben. Also wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
0: Ja, so könnte man, ja klar, es, es kommt eben mehr darauf an, aus welcher Sicht man das betrachtet. Ne? Die Verlage sagen natürlich was ganz anderes und auch die ja, Autorinnen und Autoren, ne? so das finde ich halt so ein bisschen schwierig. Und bei den, den Autoren, das verstehe ich jetzt wiederum nicht, mhm. muss ich auch ganz
1: ehrlich sagen. Es mhm. sind ja ganz renommierte Namen, die sich auch diesen Gäste angeschlossen sehr. haben. Ja. Ich habe mir das dann mal durchgelesen und habe gedacht, das finde ich interessant, mhm würde aber, sage ich jetzt mal, durch ein, durch eine Gesetzesvorlage muss ja erstmal erarbeitet werden. Richtig. Ja. Ich denke, würde man der Sache den ganzen Wind aus den Segeln nehmen. Denn letztendlich wollen Verlage und Bibliotheken doch eigentlich haben das gleiche Ziel. Ich, das habe ich. Machen. Ja. Wir möchten ja alle diesen, diesen, ähm, ja, wir möchten die Medien an den Mann, die Frau, das Kind wen auch immer bringen. Genau. Wir möchten so viel wie möglich, möglich. Äh, an Wissen und an Informationen und Bildung, was sich alles hinter diesem großen Unterhaltung natürlich auch, ja. Mhm. Unterhaltung, ein ganz ja. großer Aspekt natürlich. Ja. Mhm. Möchten wir ähm, äh, ja wir möchten das alle, nur wir sind natürlich als Hypotheken in Deutschland ein Non profit Unternehmen. So ist es, in, ja. Im skandinavischen Raum noch mehr. Weil da gibt es ja eben bestimmte Dinge wirklich für jeden kostenlos. Mhm. Das ist ja auch so gesetzlich hinterlegt und genau. unterfüttert. Und, und ich persönlich finde, das ist ein super gutes Angebot, auch für die Schulen, wenn man jetzt diesen schulbibliothekarischen Bereich dann nochmal mit reinnimmt, mhm. äh, was da äh, gemacht wird von den einzelnen Staaten, auch für ihre, für ihre Schülerinnen und Schüler, für die Auszubildenden. Mhm. Ja und da finde ich es doch sehr bedauerlich, dass wir ähm, so kleingeistig sind, dass man sich nicht an einen Tisch setzen kann, dass man nicht sagen kann, wir haben die und die Wünsche und dass man vor allem ganz offen und ehrlich miteinander ja. umgeht und ja. dass man dann sagt, ja, das an den Lizenzen so und so verdient man ja nur so und so. Ja, naja,
0: ja, klar. Das das ist das naja. ist ja
1: nicht so. Ja. Und wir müssen ja wirklich einen Haufen an Lizenzen kaufen. Mhm. Also, wirklich, also wenn ich die Vormerkerlisten sehe, das ist schon sehr, sehr äh, umfangreich. Mhm. Auch was Frau Jetta dort leistet ja. und was sie dann eben auch immer wieder rausfiltern muss. Und deshalb ähm, kann ich auch diese etwas kleingeistige Haltung nicht so gut verstehen. Ich kann es eigentlich auch nicht so richtig begreifen. Ich das so ist so eine Pfennigfuchserei und ich finde diesen Faktencheck, also wenn ich mir den hier durchlese, hm. womit hier dann gearbeitet wird und äh, das ist ein Herr Dr. Christ, Professor Dr. Christian Sprang und eine Frau Susanne Barwick, äh, die dafür verantwortlich zeichnen. Mhm. Ja, das finde ich eigentlich so ein bisschen, ich finde, der umfasst eigentlich nicht alles. Und äh, es wird zwar hier erklärt, warum ist ein E-Book kein Buch? Und da wird dann ja auch darauf ähm, hingewiesen, dass es keine Gebrauchsspuren hat. Ja, aber, naja, es aber um Gebrauchsspuren. es geht ja auch um Veraltern. Es geht um Präsentation. Ja, es genau. geht um Cover. Ja. Es geht um viele Dinge, die dann eben auch immer zeitgemäß sein müssen, angepasst
0: werden müssen. Genau.
1: Also, man kann das auch nicht auf so ein ganz einfaches Ding runterbrechen. Ja. Also, das ist mir, das ist mir eigentlich ein bisschen zu einfach. Hm. Ich arbeite, wie gesagt, ja zehn Jahre schon in diesen Bereichen mit ja. und äh, finde, dass man da äh, sehr viele Dinge beachten muss und mhm. auch mal wieder darauf einsteigen muss. Ähm, aber ich würde mir wünschen, äh, dass man da einen Konsens findet ja, und ja. sich nicht verfeindet. Also Natürlich. das ist ja schon, äh, also diese, auch dieses Papier verlesen, ja. das hat ja, das kommt ja auch in einem Ton rüber, wo ich sagen muss, das trennt ja eher als das ist vereint. Ja, ja, das ist und auf jeden Fall. so. Ja. Eigentlich, äh, eigentlich wollen wir eigentlich wollen wir wirklich alle
0: dasselbe. Ich glaube auch, wir wollen alle dasselbe. Also ich hatte das auch in dem Gespräch äh, mit, mit dem Geschäftsführer und der Bonnier Verlagsgruppe und ähm, am Ende war es wirklich so, dass ich auch das Gefühl hatte, eigentlich wollen wir doch dasselbe und äh, wir müssen jetzt irgendwie mal gucken oder das Gleiche und wir müssen mal gucken, dass wir, also nicht wir, aber DBV und wer alles zuständig ist, äh, jetzt da mhm. mal an einen Tisch kommen und was Gutes
2: aushandeln, also ja. Dass
0: die Politik da auch wirklich,
1: ja, ja. Ähm, dass wir ganz starken Nachholbedarf jeden politisch Fall. gesehen in ja, Deutschland. Ja. Äh, wir da einfach äh, uns gemeinsam alle, die dort eine Position beziehen ja. und dort dann eben äh, natürlich, äh, sage ich jetzt mal, ähm, mit diesem Medium, mit diesen unterschiedlichen Medien Typen auch Medienarten, die wir ja nun, das äh, digitale Medium hat ja auch durch Corona einen richtigen Zuwachs bekommen so und es, ja. ähm, wir sollten wirklich diese Parallelität bei der Medien, analog und digital, die sollten wir immer im Auge behalten, ja. nach wie vor ist das Buch an sich ein sehr schönes Objekt, mit dem wir arbeiten Klar. und deshalb glaube ich schon, ähm, dass wir es im Sinne der Bürgerinnen und Bürger eigentlich behandeln sollten.
0: Auf jeden Fall. Also, ich, klar, wir aus der Praxis können auch sagen, ja, klar, die, die Ausleihen in der Online sind stark angestiegen während der Corona-Pandemie. Aber jetzt, wo wir wieder geöffnet haben, sehen wir auch, dass das gedruckte Buch regen Zulauf hat. Also, es muss irgendwie mhm. parallel laufen und gleichberechtigt vielleicht auch nebeneinander stehen. Ja, genau.
1: Denke ich auch. Also, es gab nochmal, da nehme ich jetzt nochmal Bezug drauf, in der Süddeutschen ja. einen sehr schönen Artikel vom 26. September. Äh, äh, ließ an einem anderen Tag, hieß der. Und mhm. ähm, da war eben äh, auch nochmal, ist man da drauf eingegangen, äh, wie viele Prozent der Belletristik-Titel digital zur Verfügung stehen. Hier waren es dann auch nur 30, warum es denn so ist. Genau,
0: und, und warum so und eben so auch. viele nicht zur Verfügung stehen. Also das wäre ja sozusagen ja, der Onkel, ja. genau glaube, es gibt auch viele Besteller gar nicht
1: als E-Book angeboten werden. Aber, und jetzt kommt der Witz an der Sache und das finde ich dann eben so schade, dann gehen die Leute auf Amazon. Genau. Und dann sagen sie, ja, ja, es steht aber
0: auf Amazon, da gibt es das schon. Ja, oder andere Modelle, sein. ne? Es gibt ja auch andere Verkaufsmodelle. Es e gibt auch Verkaufsmodelle, andere Verkaufsmodelle,
1: er ja. ist ja. immer eine der größten, die ja, da ja, anbieten. Klar. aber es gibt mhm. natürlich auch andere Portale. Mhm. Äh, und ähm, Oder wenn die Leute beim Weltbild ihre E-Books kaufen, was, was auch, auch immer.
0: Ja, genau
1: dann muss ich sagen, ja, dann es tut mir leid, wir haben die Lizenzen ja. nicht, also das Buch steht nicht zur Verfügung, wir haben es auf unsere Warteliste gesetzt, das Medium, ja. und äh, so wie das kommt, kaufen wir das natürlich ein, mhm. auch als Folge des ähm, Windowing natürlich. Ja. Aber es ist sehr schade, ähm, dass die Leute dann eben wieder sagen, ja, da kann ich das doch kaufen, da gibt ja. das doch, warum ja. habt ihr das nicht? Ja. Und ähm, ich kann auch nicht so ganz diesen diesen Gedanken nachvollziehen, dass wir ja eigentlich wir betreiben ja doch auch eine Werbung für den Buchhandel. Es ist ja einfach so, obwohl Aber das hier auch also als zumindest regen wir ja in an. Ne? Artikel, in dem Artikel wird es wieder negiert vom vom Börsenverein. Hm. Ich hab gesagt, nein, das wäre nicht so. Nein, man hätte prozentual. Ja, ich und weiß, ich habe es gelesen. Und so weiter, ja, und so weiter. Ja. Gut. Ähm, naja, dann also. Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Also ich kann, ich sehe es ja oft, wenn die Leute dann sagen, ich habe das, mir das jetzt mal bestellt oder ich bestelle mir das an der Fernleihe oder ich lese es als E-Book, aber ich möchte doch als richtiges Buch auch. ich ja, habe mir auch gekauft. Genau, genau. Also es sind ja diese vielen äh, Wege, die einfach zu diesem Medium dann auch wiederum führen. Das ist ja in verschiedenen. Äh, Ausgabeformen gibt. So ist es. Und, und ähm, es ist ja einfach ist, auch eine Möglichkeit. Ist ja doch entgegen, ne? Also ich habe, ich habe es eigentlich immer so verstanden, dass man ja zusammenarbeitet. Ja. Aber ähm, Im Moment. Im Moment eher nicht, ne? Nein, im Moment eher nicht. Und ich äh, finde es schon ein bisschen betrüblich, äh, um das mal so zu sagen, dass äh, die Verlage und auch ja, Zuständigkeiten in den Verlagen wird es denn wirklich so kommuniziert, wie es hier rüberkommt? Und ähm, ja. fühlen die Autoren sich dann von den Bibliotheken so übers Ohr gehauen? So also also wird es jedenfalls
0: dargestellt. Ne? Ja, ja, so wird es
1: dargestellt. Und, und das ist etwas, was ich jetzt, wenn ich jetzt an die Autoren denke und Autoren, mh. die zu uns kommen, mh. also den Eindruck habe ich nie
0: gehabt. Aber vielleicht. Kann ich auch nicht bestätigen. Also weiß ich, ist,
1: äh, da ja auch auf einsamer Flur. Weiß nee, glaube ich, glaub ich nicht.
0: eigentlich nicht. Also wie ich, ich hoffe, äh, mit der neuen Bundesregierung und den zuständigen Menschen wird sich da eine Lösung finden. Silke, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Du hast wirklich äh, hier mal so ein bisschen Licht in das Dunkel gebracht, vor allem was diesen Lizenzbereich äh, angeht. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Mal gucken, wie sich das alles noch so verändert in den nächsten Jahren. Ähm, genau. Vielen Dank. Ja, ich sage auch Danke. Okay. Und bis bald. Wir ja, wünschen alle das Beste. Genau, so machen wir das. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Silke und ich glaube, es ist schon klar geworden, also wie sich diese Lizenzvergabe, wie es sich damit verhält. Also es geht wirklich tatsächlich darum, dass ja Neuerscheinungen und nicht nur im belletristischen Bereich, sondern eben auch im Sachbuchbereich, gar nicht zur Verfügung stehen in der Online, beziehungsweise nur eingeschränkt in diesen speziellen Lizenzmodellen, die dann eben auch noch sehr teuer sind. Also es kann eigentlich nicht die Rede davon sein, ähm, dass wir sozusagen zum Niedrigpreis äh, oder ja, zum Niedrigpreis ähm, diese äh, Medien, Online-Medien zur Verfügung stellen. So ist es ja nicht. Ähm, klar, unseren Leserinnen und Lesern schon, aber wir zahlen ja dafür und zwar nicht zu knapp. Also ich denke, das ist jetzt hier einmal klar geworden. Ja, mein nächster Gast ist Dr. Andreas Degwitz, ähm, Vorsitzender des DBV, des Deutschen Bibliotheksverbands, also ja, unseres Berufsverbands. Und ähm, genau, auch mit ihm spreche ich äh, nochmal und zwar eher so aus der Sicht, ähm, ja, ähm, Auseinandersetzungen zwischen ähm, Börsenblatt, zwischen DBV und wie kann man eigentlich ähm, vielleicht doch äh, wieder an einen Tisch kommen? Was sagt die Politik? Ähm, das sind so ähm, die Themen, die, die wir hier ähm, in diesem Gespräch beleuchten.
3: Mhm. Ja, mache ich sehr gerne. Ähm, wenn wir uns mal die Situation mit gedruckten Büchern ähm, vor Augen führen, dann ist es ja dort so, dass ein gedrucktes Buch unmittelbar nach Erscheinen von den Bibliotheken erworben werden kann, dass äh, für, es ausgeliehen werden kann und dass äh, für die Ausleihe jeweils den Autorinnen und Autoren eine Tantieme zukommt, äh, die zwar jetzt nicht riesengroß ist, aber immerhin eine, es existiert eine Tantieme für Autorinnen und Autoren. Und damit habe ich drei Punkte angesprochen, die für den E-Book-Bereich aktuell so nicht gelten. Mhm. Im E-Book-Bereich ist es so, dass natürlich auch dort E-Books von Bibliotheken gekauft werden. Aber die Verlage betreiben das sogenannte Windowing. Das heißt, dass sie E-Books, nicht alle E-Books gleich nach Erscheinen auch anbieten mhm. für den Kauf, sondern dass sie dort Fristen einführen von einem halben Jahr bis zu einem ganzen Jahr. Mhm. Dass es zum Beispiel passieren kann, dass ein aktueller Bestseller aus dem Belletristikbereich erst äh, nach einem halben bis ganzen Jahr für die Nutzerinnen und Nutzer einer Bibliothe öffentlichen Bibliothek zugänglich ist. Und vielleicht ist die Situation für den Sachbuchbereich noch kritischer. Ja. Denn wenn Sie ein Sachbuch mit einem Jahr Verzögerung erhalten, dann ist es vielleicht doch etwas zu wenig aktuell, um dann auch irgendwie behaupten zu können, dass man jetzt aktuelle Informationen hat. Das mag zumindest für Sachbücher mit sehr aktuellen Inhalten, Themen gelten. Mhm. Mhm. So, Es gibt für die E-Books keine gesetzliche Regelung für Zantiemen. Autor genau. Zantiemen. Ja. Das heißt, die Autorinnen kommen pro E-Book-Ausleihe nichts. Mhm. Und äh, ansonsten kann man sagen, dass die Bibliotheken sich bemühen, die E-Book-Ausleihe möglichst parallel zur Ausleihe von gedruckten Büchern zu gestalten. Mhm. Also eine Person leiht ein Buch aus, leiht eine Lizenz zur Nutzung eines E-Books aus, ja. Und während dieser Zeit kann kein anderer Nutzer auf diese Lizenz zugreifen.
1: Mhm.
3: Und zudem ist es so, dass der Nutzer, der ein solches E-Book ausleiht, dass der auch in der Bibliothek einen Benutzerausweis haben muss. Ja. Er kann mit seinem Benutzerausweis, wenn er jetzt einen hat von der Stadt Schwarzenbeck, nicht in Berlin oder München oder Hamburg ausleihen, wenn er dort keinen Ausweis hat. Genau. Und mit dieser ähm, mit diesem Verfahren, das kurz gesagt One Copy, One Loan heißt, es mhm. gilt für gedruckte Bücher, wie eben auch für E-Books. Ja. Mit diesem Verfahren möchte man eben ganz deutlich machen, dass man eine Form der Plattformverbreitung, wie sie zum Beispiel auf dem Musikmarkt oder auch auf mhm. dem Filmmarkt ist, eben auf keinen Fall betreibt, sondern dass man die Ausleihe, die Leihe von E-Books eben nach sehr strengen Vorgaben macht, um den Buchmarkt zu, äh zu, zu schützen.
0: Ja. Ich möchte da trotzdem noch mal einhaken. Es gibt ja verschiedene äh, Lizenzmodelle, zum, werden ja zum Kauf angeboten. Ich habe vorhin mit einer Kollegin gesprochen, die hat mir sehr ausführlich was zu M-, L- und K-Lizenzen erklärt. Mhm. Ähm, wie gestaltet sich das denn? Ich nehme mal an, dass dann wirklich äh, die Lizenzierung sehr, sehr viel teurer ist, wenn man zum Beispiel ähm, auf L-Lizenzen oder, oder XL-Lizenzen viel mehr zurückgreift.
3: Ja, also. natürlich. Mhm. Ähm, also... Ich bin da jetzt auch nicht so mit vertraut, nee. dass ich darüber wirklich reden könnte, mhm. aber ähm, ich vermute mal, dass das äh, Lizenzen sind, die eine, also die eine Mehrfachnutzung ermöglichen genau. für mehrere Nutzer. Ja. parallel gleichzeitiger Zugriff. Ja. Und die sind natürlich teurer. Mhm. Ja, das ist auch richtig so, dass die teurer sind. Mhm. Ähm, denn das alles zu einem Preis wie für eine Person, das würde da überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Und deswegen gibt es entsprechende Lizenzen, auf die eben auch mehrere zugreifen können. Aber für diese Lizenzen wurden auch entsprechend bezahlt. Genau. Und die Bezahlung der Einmallizenz, bei der ist es auch so, dass die mehr kostet als das, was man jetzt im Laden dafür bezahlt als Privatkunde. Mhm. Das ist, ähm, da ist ein Aufschlag drin, der zwischen dem Aggregator, ja. im online Overdrive, und den Verlagen eben entsprechend behandelt worden. Mhm. Wir haben ja nun sehr viele Erfahrungen mit online Onleihe, und ja. die sagen eben, dass ähm, da eben auch ein, ein Aufschlag drin ist. Ähm, also es ist nicht so, dass auch die Preise da Ladenpreise sind, nee, nee. Ähm, sondern sind eben auch teurer.
0: Genau, ja. die sind Sogar sehr viel teurer, wie ich jetzt auch heute mal so richtig erfahren habe. Was mir nicht so ganz klar ist, eigentlich, ich verstehe es immer noch nicht so richtig, warum diese Initiative Verlesen sozusagen jetzt die Bibliotheken so sehr in den Fokus nimmt. Also die Bibliotheken sind jetzt irgendwie so die, die Bösen, also so kommt es irgendwie so ein bisschen rüber. Warum ist das nicht eher so eine Verhandlungsgeschichte zwischen Verlag und Autorinnen und oder? den äh, Anbietern von Online-Modellen. Das ist mir ist, oder Online-Lizenzmodellen. Das ist mir ja. nicht ganz klar.
3: Also man muss vielleicht so allgemein sagen, dass dieses Thema schon länger ein Thema ist. Mhm. Also auch zum Beispiel im Zusammenhang mit dem mit der Urheberrechtsnovelle, die jetzt im April Mai stattgefunden hat, ja. Angleichung der EU-Richtlinie. Da wurde auch schon auch vom DBV eine große Kampagne gefahren, dass man sich an die Abgeordneten wenden möge, um das E-Landing dort in diesen Gesetzgebungsprozess hineinzubekommen, mm. was leider nicht gelungen ist. Es hat diese, ähm, diesen Vorschlag des Bundesrats gegeben, der davon ausgeht, also der vorschlägt, nicht davon ausgeht, der vorschlägt, dass ähm, E-Books unmittelbar nach erscheinen, ähm, als Pflichtangebot angeboten werden müssen ja. zu angemessenen Bedingungen. Und dieser Gesetzesvorschlag, der wurde auch öffentlich diskutiert und wird von den Verlagen und auch den Autorinnen und Autoren als eine Zwangslizenz verstanden, mhm. interpretiert und bezeichnet. Ja, so kann man ein Pflichtangebot auch nennen, der Punkt ist der, dass diese Form der, der, der Pflicht, also des Pflichtangebotes von den Verlagen und auch den Autoren Autorinnen nicht gerne gesehen wird, weil sie sich da in ihrer Preisgestaltung und ihrem Angebotsverhalten, überhaupt in ihrem Marktverhalten mhm. eben beeinträchtigt sehen. Ja. Es würde der Zustand, der jetzt gilt, der würde natürlich auf diese Weise abgestellt. Denn jetzt bestimmen praktisch die Verlage nach ihren Marktaspekten, welche Bücher sie nach welcher Zeit anbieten. Mhm. Stichwort Bindung. Mhm. Wenn, diese, ähm, wenn dieses Pflichtangebot Gesetz eine gesetzliche Regelung wäre, dann wären sie eben in der Situation, die Bücher unmittelbar nach Erscheinen an, äh, anzubieten. Ja. Aber was der Vorschlag eben auch enthält, dass es zu angemessenen Bedingungen angeboten werden muss, und da liegt der Spielraum. Natürlich dann auch für Verhandlungen, was angemessene Bedingungen sind.
0: Angemesse, angemessene Bedingungen habe ich, also zum Beispiel das Netzwerk Autorenrechte sagt oder fordert zum Beispiel so, so ein Modell nach dänischem oder norwegischem Vorbild. Die sagen eben eine Selbstverpflichtung des Staates, Bibliotheken und Bibliotheksinstitutionen mit deutlich höherem Etat für digitale Medien auszustatten. Sind das angemessene Bedingungen dann?
3: Ja, sind, da vermischt, wird natürlich jetzt so was miteinander vermischt, mhm. was vielleicht generell gilt, aber jetzt nicht und, und insofern auch natürlich dann Auswirkungen auf die angemessene Bedingungen haben. Weil ich sage das mal so. Ja. Nehmen wir mal an, die Bibliotheken bekommen also deutlich mehr Geld, dann können sie natürlich auch deutlich mehr für ein E-Book bezahlen oder zumindest für ein erstes Jahr E-Book-Lizenz zahlen oder mhm. was auch immer. Mhm. Ähm, und die Not, die dahinter steckt, die ist schon nachvollziehbar. Viele ähm, Autoren können eben, haben eben große Probleme, ja. Existenzprobleme mit äh, dem Verkauf ihrer Bücher zu leben. Ja. Und sie sehen sich natürlich ähm, jetzt durch die Online da nochmal zusätzlich bedroht, ähm, weil eben auf diese Weise aus ihrer Sicht Weniger Bücher verkauft werden, als wenn es diese Online nicht gäbe. Mhm. Man muss allerdings sagen, dass das, dass das Anliegen der Autoren durchaus auch weiter reicht, weil sie sagen, eigentlich ist dieses ganze Verfahren der Laie und auch der Tantieme viel zu wenig, als dass wir da wirklich sagen können, das ist gut für uns ja. oder auch ausreichend. Ja. Ja. Das ist ein, ja, und ich sage allerdings auch, ja, ich verstehe das, mhm. aber der erste Ansprechpartner nun für den Verkauf eines Buches ist natürlich der Verlag so, genau. nur veröffentlicht. So ist es. Und vielleicht ist, gibt es da auch das eine oder andere, was nicht so gut läuft. Mhm. Ja, gut. Und so geht es halt in verschiedene Richtungen argumentiert. So
0: ist es, genau. Da wird eben in jeder so, ja, genau. Ähm, aber jetzt müssen wir ja irgendwie, also irgendwie muss man ja zusammenkommen, denke ich. Ähm, was, wie geht es denn jetzt weiter? Also es wird, es soll ja eine Gesetzesgrundlage geben nach den Koalitionsverhandlungen. Wie kann das jetzt aussehen, dass man wieder an einen Tisch kommt zusammen? Also weil mh, irgendein Modell muss ja gefunden werden. Also muss nicht vielleicht, ja, cool. also muss vielleicht auch nicht, aber ähm, wäre ja schön
3: es wäre auf jeden Fall gut, äh, wenn man einen, wenn man sich einigen könnte, mhm. ähm, in so einer, ich muss dazu sagen, dass dieses Fairlesen natürlich auch nicht so ganz zufällig jetzt gekommen ist, äh, gar nicht weil wegen der Buchwelt, sondern natürlich mh. wegen der Koalitionsverhandlungen, ja. nicht? Weil man da natürlich versucht hat und versucht, die Koalitionsverhandlungen im Sinne der Autorinnen und des Börsenvereins zu beeinflussen. Ja. Das, auch ähm, politisch gesehen ist das mal zunächst völlig in Ordnung. Dass solche Kampagnen macht man eben, mhm. das ähm, haben wir auch gemacht ähm, als im Rahmen der Urheberrechtsnovelle. Ähm, man muss nur wieder den Weg zueinander finden. Genau. Das ist das Entscheidende und das heißt, dass man Kompromissfähigkeit Kompromissfähigkeit ausloten muss mhm. und Kompromissfähig am Ende des Tages sein muss, wenn man eine Lösung haben möchte, bei der der alle einigermaßen hinkommen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, weil es äh, ja weil es Haltungen gibt, die sehen zum Beispiel jetzt in der gesetzlichen Regelung von Anfang an eine Zwangslizenz, ja. was sie nicht wollen. Und vielleicht ist aber eine Zwangslizenz, die Bezeichnung vielleicht auch relativ unglücklich Es geht, glaube ich, eher darum, dass man ein hohes Maß an Verbindlichkeit haben möchte, dass ähm, dann die Vereinbarung auch eingehalten wird. Mhm, mh. Man kann natürlich auch sagen, das machen die entsprechenden Akteure qua Selbstverpflichtung, aber mhm. eine gesetzliche Regelung ist halt stärker. Ja, natürlich. Und was, was, überhaupt nicht, wohl, was wohl überhaupt nicht funktioniert, ist eine Form Vertrag zwischen Börsenverein und Deutschen Bibliotheksverband weil das kartellrechtlich ähm, ja. nicht zulässig ist. Ja, das
0: wurde ja abgelehnt. Ne? Das war mhm. mal
3: eine Idee, ja. dass man da ähm, sich auf dieser Ebene abstimmt. Mhm. Hat sich aber dann beim Wirtschaftsministerium schnell herausgestellt, dass, ähm, dass der Kartellgesetzgebung äh, widerspricht und insofern mhm. nicht möglich ist. Mhm. Und die Änderung des Kartellrechts, die natürlich dann die nächste Reaktion war von denen, die das ganz gerne gesehen hätten, die... Ähm, ist erstens unabsehbar, ob das überhaupt funktioniert. Und ähm, wenn es funktionieren sollte, dauert es auf jeden Fall sehr, sehr lange, bis da überhaupt sich was bewegen kann. Die Chancen, das ist die klare Aussage des, Wirtschafts-, des Bundeswirtschaftsministeriums gewesen, sind, ähm, sind außerordentlich gering, dass ja. es an der Stelle was geschraubt werden kann. Ja, ja, ja.
0: Ja, gut. Also dann müssen wir abwarten und gucken, äh, ja. dass die Verantwortlichen wieder an einen Tisch kommen und ähm, einen Kompromiss finden. Ich
3: würde mich finden. auch sehr freuen, ja. wenn es um Kompromiss Auf kommt. Das ist klar, wir, wir sind auch bereit dazu. Ich glaube, es sind eigentlich alle, und es erklären das auch alle, es ist nur dann im Detail oft schwierig, das, ähm, die verschiedenen Zichten eben so zueinander zu bringen, sodass da was draus wird genau. was auch tatsächlich praktikabel ist.
0: Ja, sodass also, da ein Schuh ja. für alle draus wird. Den Eindruck habe ich nämlich eigentlich auch, dass, dass wir alle irgendwie gemeinsam schon äh, zusammenkommen ja, wollen und für alle eine gute Lösung finden wollen. Ja, das ist auch mein Eindruck.
3: Es ja, okay. ist ja auch so, dass man eigentlich ein gemeinsames Interesse hat insgesamt. Dass, äh, so ist es. Alle wollen, dass gelesen wird, digital, ja. und gedruckt. Literarische
0: Vielfalt, ja, ja, natürlich, Meinungsfreiheit. Und das mhm.
3: das das erreicht man natürlich jetzt nicht unbedingt durch Kampagnen. Da zerstreut man sich eher. Ja,
0: den Eindruck habe ich auch gerade. Okay, ja, Herr ah. Dr. Dickwitz, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die kommenden Wochen. Danke. Und ähm, ja, bis dahin, alles Gute. Danke Ihnen. Ja, danke schön. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit ähm, Dr. Andreas Dickwitz, dem Vorsitzenden des Deutschen Bibliotheksverbands. Ähm, leider, wir gerade gehört habe, ist am Anfang des Gesprächs eine kleine Panne drin, beziehungsweise eine kleine technische Störung, ähm, wo man den Anfang des Gesprächs leider nicht hört. Ich hatte Herrn Dr. Dickwitz gebeten, einmal aus seiner Sicht ähm, Stellung zu nehmen, ähm, genau, weil ich ja in dieser Folge eben allen Beteiligten einmal die Möglichkeit geben möchte, äh, die Situation aus ihrer Perspektive darzustellen. Aber ich denke, der Rest des Gesprächs, ähm, dem kann man gut folgen. Ja, es ist tatsächlich ähm, äh, nicht schwarz-weiß, es ist sozusagen sind alle Graubereiche dabei und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Dilemma auflösen lässt und ich hoffe, dass wirklich alle Beteiligten wieder an einen Tisch kommen, um zu einem Kompromiss äh, zu finden und ja, natürlich auch vor allem Autorinnen und Autoren, äh, die ähm, ja, uns ihre schönen Geschichten, aber auch ihr Wissen zur Verfügung stellen, dass die eben wirklich gerecht entlohnt werden. Ja, ich fand es jetzt eigentlich ganz schön, dass Herr Dr. Dickwitz da auch versucht, in diesem Gespräch, wie man gehört hat, dafür zu werben, wieder an einen Tisch zu kommen und für alle Seiten eine vernünftige Lösung zu finden. Ich hoffe, das gelingt auch. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, was die neue Bundesregierung dazu sagt und wie sie damit umgeht. Ja, und zu guter Letzt ähm, ist jetzt bei mir äh, zu Gast im Podcast Danilo Vetter. Danilo ähm, ist Leiter der öffentlichen Bibliothek im Bezirk Berlin-Pankow und er bringt auch nochmal, ähm, glaube ich, interessante Aspekte in diese Diskussion. Ähm, hört selbst rein. Ja, hallo Danilo, herzlich willkommen äh, bei uns hier hinterm Tresen in unserem Podcast. Ähm, schön, dass du da bist. Wir wollen ja heute äh, zum Thema Initiative Lesen miteinander sprechen, aber vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Patricia. Mein Name ist Danilo Vetter. Ich bin seit 2016 Fachbereichsleiter der Stadtbibliothek in Pankow. Das heißt, ich begleite die Bibliothek bei unterschiedlichen Transformationsprozessen. Mhm. Das ist einmal die Diversitätsorientierung oder aber auch das Thema Digitalität und überhaupt halt der Wandel zum dritten Ort.
0: Ah, okay. Wandel dritter Ort, schönes Thema, aber das ist leider heute nicht unser Thema, wobei ein Teil davon gehört vielleicht auch dazu. Ähm, genau. Initiative verlesen. Ähm, ich ich drüber, bin drüber gestolpert, es wurde viel drüber berichtet, ich habe drüber gehört und dachte mir, das Thema müsste man jetzt einfach mal in diesem Podcast behandeln, weil... Ähm, es ist ja einfach ein bundesweites Thema. Es betrifft die öffentlichen Bibliotheken. Es betrifft ähm, die BuchhändlerInnen, die AutorInnen und so weiter. Ähm, ich möchte das hier aus verschiedenen Perspektiven einmal betrachten. Und du bist jetzt sozusagen der Spezialist für öffentliche Bibliotheken. Und in der Initiative Verlesen geht es ja darum, dass die Autoren und Buchhandel und Verlage sagen, also Bibliotheken Möchten quasi eine Zwangslizenzierung von E-Books und sie ähm, sehen eigentlich ihre wirtschaftliche Grundlage gefährdet. Ist das so richtig wiedergegeben?
2: Ja, ich glaube, Initiator ist ja der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Und ich hm. glaube, dass viele ähm, der Autorinnen, die sich dieser Initiative angeschlossen haben, ähm, Fehlinformationen des Börsenvereins ähm, gefolgt sind wenn man sich genau an, ähm, anschaut, was Sie da schreiben auf Ihrer Seite und was auch in diesen ganzseitigen Anzeigen da ähm, publiziert wurde sind das vor allen Dingen falsche Informationen, die verbreitet werden. Das ist ein bisschen meine Haltung dazu. Da wird gesprochen von Niedrigpreiszugängen für E-Books, von Zwangslizenzierung genau. und nahezu kostenlosem mhm. Angebot. Und das ist mhm. eigentlich äh, etwas, was mich an der Kampagne und auch ein bisschen an den ähm, Schriftstellerinnen ärgert, die sich der Kampagne angeschlossen haben. Ähm, wir leben nur mal in einer Zeit, wo man einfach mal ein Telefon in die Hand nehmen kann. Man kann über Twitter Kontakt aufnehmen. Man kann einfach mal die Bibliothek um die Ecke fragen, wie sich das verhält, statt einem... Ja. Lobbyistenverein zu folgen, der tatsächlich nur eins ähm, ähm, im Sinn hat, und zwar in diesem Fall tatsächlich die Bibliotheken von ihrer Aufgabe im digitalen Bereich auszuschließen. Mhm.
0: Wir nennen nochmal sozusagen, mach nochmal die, die Aufgaben klar, also im digitalen Bereich jetzt.
2: Ja, wir haben ja als, als Öffentliche Bibliotheken sind wir eigentlich für die gesamte Stadtgesellschaft ansprechbar zum Thema mhm. Zugang zu Informationen. Wir folgen da so ein bisschen dem genau. Grundgesetz. Das ist immer das, was wir auf unserem Faden schreiben. Ne? Artikel 5, Zugang, mhm. freier Zugang zu Informationen. Mhm. Ja. Ich finde aber auch, was wir geworden sind und wo wir uns befinden, ist, wir sind ein Diskursraum für öffentliche Diskurse. Ja. Und zwar auch ein Diskursraum mhm. über Neuerscheinungen. Bei uns finden Lesungen statt, bei uns finden Diskussionsgruppen statt, Leseclubs und mhm. bei uns finden aber natürlich auch Entleihungen von Medien statt. Und bisher war das immer so, dass wir alle Medien, die auf dem Markt verfügbar waren, unseren Nutzern anbieten können. Das heißt, wir waren ein Teilnehmer ja. des Markts. Mhm. Seit der ähm, Einführung von E-Books gibt es, ähm, finde ich, auf Seiten der Verlage, aber auch beim Börsenverein, Gibt es Irritationen, finde ich. Die sind nicht so richtig gut mhm. aufgestellt, finde ich, was der digitale Markt betrifft. Die sind über die Distributionskanäle verunsichert. Und die Bibliotheken sind top aufgestellt. Wir waren, glaube ich, vor vier Jahren bei dem, beim Vergleich bei Stiftung Warntest als die beste Plattform für das Verleihen von oder die Zugänglichkeitmachung von E-Books bewertet worden. Mhm. Und mhm. ich finde, was, was jetzt da gerade passiert ist, eine Verknappung, eine künstliche Verknappung eines Marktes, ähm, bei dem die öffentlichen Bibliotheken ausgeschlossen sind von ihrer Aufgabe. Das heißt, die zur Verfügungstellung mhm. von allen auch Neuerscheinungen am Markt, ob das Bestseller sind oder nicht. Wir reden ja hier immer genau. bei dieser Kampagne über Bestseller, aber wir sind ja nicht nur von Richtig. den Bestsellern ausgeschlossen. Wir sind von einer Vielzahl von Neuerscheinungen ja. ausgeschlossen.
0: So ist es. Also auch im Sachbuchbereich ne, ist das eine Vielzahl von, von Neuerscheinungen. Ich habe mir jetzt auch nochmal sehr genau dieses Lizenzmodell hier für Schleswig-Holstein erklären lassen. Und es ist ja tatsächlich so, dass gerade beim Sachbuch finde ich es auch irgendwie sehr wichtig, ähm, aktuell zu sein, und ähm, das ist einfach so erstmal nicht zugänglich. Ne? Und ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir Lizenzen umsonst bekommen. Also ich
2: ne, so. Tatsächlich ist es ja so, ähm, das, das ist auch was, was in dem ganzen Diskurs, äh, finde ich, ganz falsch dargestellt ist. Man spricht über Zwangslizenzierung und eigentlich mhm. fängt das schon an bei der Marke E-Book generell. Das E-Book ist gar kein Buch in dem klassischen Sinne, sondern wir erwerben, ja. und zwar nicht nur wir, sondern jede Nutzerin eines E-Books erwirkt nur eine Nutzungslizenz, die Richtig. extrem eingeschränkt ist. Das heißt, wenn ich das klassische Buch habe, dann kann ich das Vererben, Verschenken, Verleihen, an wen ich will, auch als private Person. Nehme ich das, das E-Book. Ist es es ist tatsächlich so, dass ich das als Nutzungslizenz auf einem Gerät mhm. erwerbe oder über einen Account. Mhm. Ich kann es auch auf zwei, drei Geräten nutzen aber ich darf es nicht verschenken, ich darf es nicht verleihen, ich darf es nicht weiterverkaufen. Das heißt, wir haben eine mhm. Zwangslizenzierung, fängt an ganz anderer Stelle an. Sie fängt da an, wo ein altes Vertriebsmodell in die Online-Welt übertragen wurde. Und das ist beim E-Book auch bei der Online passiert. Denn es mhm. ist ja tatsächlich so, wenn die öffentlichen Bibliotheken ein E-Book erwerben für die online, dann erwerben wir eine Lizenz die das E-Book genauso behandelt wie ein normales Buch. Das heißt, man geht davon Richtig. aus, nach fünf Entleihungen ist das Buch kaputt, verschlissen, muss aussortiert werden oder zehn, das kommt immer auf die Lizenzmodelle an und wir mhm. müssen eine neue Lizenz erwerben. Das heißt, das genau. alte Vertriebsmodell wurde übertragen auf ein, äh, auf ein Medium, was sich gar nicht verbraucht, was keine Transporte hat, was ganz viele Vorteile hat. Und es wurde mhm. verteuert in diesem Prozess. Damit müssen Bibliotheken schon ziemlich lange leben. Das heißt, wenn ja. wir diese Kampagne durchgeführt hätten, Wäre sie viel sinnvoller bei uns gewesen. also Dass wir als öffentliche Bibliothek gesagt hätten, passt ja. mal auf, wir wollen hier den Menschen das faire Lesen ermöglichen. Denkt euch mal ein hm. bisschen was aus. Was bedeutet das eigentlich, wenn ihr Transporte, Lagerung spart? Warum werden die E-Books nicht günstiger richtig. eigentlich, statt teurer? Genau,
0: warum werden die, richtig, das wäre jetzt auch so. Das ist auch ein Gedanken, den ich hatte, warum werden die eigentlich nicht günstiger? Also, das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber was glaubst du? Also, ich, ich bin so erstaunt darüber, dass wirklich auch namhafte große Autorinnen. Sozusagen, ähm, ja, sich an dieser Initiative beteiligen, wie kann das sein? Also, ich verstehe es, kann es nicht so ganz nachvollziehen, ähm, dass, dass die sozusagen auch dieses Lizenzmodell vielleicht nicht so ganz Verstehen.
2: Das werden, ich habe mir gestern in Vorbereitung unseres Treffens mal ähm, drei, vier ähm, Radiointerviews angeschaut und auch nochmal mich mit dem Beitrag von Judy C., der mich persönlich mhm. auch hart betroffen hat, weil ich sie als Autorin, so wie ich sehr, sehr viele von den Autorinnen, sehr, sehr schätze. Ähm, ja, genau. Ich habe mir mal angeguckt, was die sagen und die sagen zum Beispiel, wir kriegen nur vier Cent pro Buch. Ja. Und ich habe mir mal angeguckt, wo kommt eigentlich dieser Betrag her? Und wo der Betrag ungefähr herkommt, ist es die alte Bibliothekstantieme. Von denen sind tatsächlich mhm, E-Books genau. e ausgenommen. Ne, das ja. heißt, da, sonst kriegen Autorinnen zusätzlich zum Einkaufspreis des Buches was mhm. übrigens auch bei E-Books so ist. Wir zahlen ja jedes E-Book und da bekommen Sie einen Anteil über den Verlag mhm. oder auch nicht. Da müssen Sie sich selber mhm. drum kümmern, finde ich. Ja. Kriegen ja, Sie klar. bei gedruckten Werken eine sogenannte bibliothekstamt Und da kommen diese vier Cent her. sonst Das macht mhm. überhaupt keinen Sinn. Und diese Diskurse sind vermischt mit Fehlinformationen. Ich muss wirklich sagen, ich befürchte fast, dass es der Börsenverein strategisch gesteuert hat, diese Fehlinformationen, weil wir immer wieder mhm. in den Interviews hören, ja, die Bibliotheksnutzerinnen zahlen dafür nichts. Das stimmt. Mhm. Sollen ich sie auch gar nicht. Ich bin großer Vertreter für kostenlose Bibliotheksnutzung. Die ja, Kommune soll auch. die Bibliotheksnutzung zahlen. Aber wir richtig. zahlen für jedes E-Book, für jedes Buch, zahlen genau. wir eine Gebühr. Und das also geht es. verschwommen, ne, wenn man das sich auf der mhm. Seite anguckt. Das steht mhm. tatsächlich da, ähm, die erzwungene Onleihe zu Niedrigpreisbedingungen. Und das sind genau. Sachen, wenn ich das einer Autorin erzähle, hör mal, dein Buch geht total gut durch die Decke. Du hast einen Bestseller, du verdienst also richtig gutes Geld. Ähm, mhm. Und jetzt, ähm, wird mir erzählt, aber nur in einem Fall verdienst du nicht, und zwar bei sieben Prozent des gesamten Buchhandels, der Online, also den E-Bookhandel, e ja. verdienst ja. du vier Cent. Ich 4 weiß Cent, nicht, ob ich das ja. nachprüfen würde ob, oder ob ich das blind glauben würde. Ne, das sind ja auch alles mhm. viel beschäftigte Leute. Was, ja, klar. was ich jetzt gerade selber mache, auch unterstützt durch den DBV, ich schreibe nochmal aktiv Autorinnen aus meinem Kiez an. Und bitte Sie mhm. einfach mal zum Tee zu kommen, um auch darüber zu sprechen und Ihnen zu zeigen, mhm. wie sich das tatsächlich verhält. Ich finde, ja, das, das ist eine mhm. Sache, die hätten wir viel früher machen sollen. Das ist so ein bisschen der Schuh, den ich mir jetzt auch als Bibliotheksmensch anziehe. Diese Diskussion ja. über das Windowing ist ja nicht seit gestern auf der Welt, sondern wir versuchen mhm. auch über den DBV seit vielen, vielen Jahren mit dem Börsenverein, eine ordentliche und sinnvolle Lösung zu finden. Und die Einzigen, mhm. die das bisher gestoppt haben, sind tatsächlich der Börsenverein,
3: der ja, immer ja, genau. wieder
2: mit solchen falschen Informationen durch die Welt geht. Und das ist etwas, was ähm, ich sehr schade finde, weil auch mh, in diesem Diskurs so ein paar Sachen passieren, wie zum Beispiel die Sache, wer den Buchmarkt stützt. Ne? Die Verlage werden mhm. dort als diejenigen aufgezeigt, die den Buchmarkt stützen. Wir haben ungefähr 8.000 ähm, öffentliche Bibliotheken in diesem Land. Ja. Das heißt, eine große Stütze auch der unbekannten Autorinnen sind die öffentlichen sind. Bibliotheken. Und ich finde ja. dieses ähm, dieses binäre Denken, hier die auf der einen Seite die bösen Bibliotheken, die mhm. zu einem kostenlosen Angebot ähm, für alle möglichen Menschen, die E-Books auch zugänglich machen wollen, und auf der anderen Seite die armen Autorinnen. Und da wären ja halt tatsächlich so Leute wie Sven Regner oder Juli C. Mhm. Ich also mal ganz ehrlich, wir sprechen ja, ja, hier nicht über arme, lokale Autorinnen. Dieses genau, Bild das ist auch völlig nämlich,
0: verschoben. Ne? Finde ich auch, ja. Das, äh, das sehe ich halt auch so. ne? Und ich, ich finde ja gerade, dass, ähm, ich sage jetzt mal, arme Autoren. so wie du es jetzt gerade gesagt hast, die haben ja eher sozusagen noch die Möglichkeit, über öffentliche Bibliotheken an Bekanntheit ähm, also Bekanntheit zu erreichen und vielleicht ja auch groß zu werden, weiß ich nicht. Aber ich, also und das ist ja irgendwie was, wo auch gesagt wird, nee, das passiert in öffentlichen Bibliotheken gar nicht. Ähm, ich habe das auch nochmal nachgelesen, nämlich ähm, da wird gesagt, also ähm, Nutzerinnen von öffentlichen Bibliotheken neigen eher nicht dazu, sich dann sozusagen das Buch vielleicht auch nochmal zu kaufen oder ein Nachfolgerbuch oder so. Ähm, was ja, was ja glaube ich so auch nicht so ganz richtig ist. Ähm, aber was... Wo siehst, also hast du eine Lösung oder hast du eine Idee für eine Lösung? Also ich kann ja, ich würde sagen, man muss sozusagen an einen Tisch kommen und miteinander sprechen und vielleicht diese Missverständnisse einmal aufklären. Ich habe aber in meinen Versuchen zum Beispiel, fairerweise muss ich sagen, hat mich jemand, äh, hat mich der Geschäftsführer vom, von der Bonnier Verlagsgruppe vor zwei Wochen, mit dem habe ich gesprochen, der ist jetzt aber nicht hier im Podcast, und von den Autoren hat sich auch niemand gemeldet auch nicht seitens der Politik. Also es ist gar nicht so einfach. Ähm, ja.
2: ja, das ist das ist ja, ich glaube, das ist ein Abbild der, des gesellschaftlichen Diskurses, in dem in der wir gerade leben. Man haut was raus, mhm. man, äh, ja. man bringt eine bestimmte Erregungswelle. Und es ist für mhm. diejenigen, die von diesen Falschinformationen betroffen sind, unheimlich schwer, das wieder einzufangen. Das, was hängt ja. bleibt, ist das Bild der armen Autorin, des armen Verlags. Ja. Und, und ähm, mit diesem, ich sage mal, dass, dass es Trumpesque wieder vorgegangen ist. Ne? Das sind so <lacht> ja, okay. wirklich äh, Fake-News. Und man sieht, wenn man sich das noch mal anguckt, die auf Twitter auch viele Kolleginnen reagiert haben mit einer Empörung. Mm. Auch mit Autorinnen ja. versucht haben, in den Diskurs zu kommen. Ähm, ja. Das, finde ich, ist, ist das, was wir jetzt einfach machen müssen. Wir müssen immer wieder dranbleiben und auch mit der Politik sprechen. Also ich schreibe auch mm. Ähm, unterschiedliche Bundestagsabgeordnete an und bitte die auch zum Gespräch, weil die am Ende auch darüber entscheiden, ob dieses Gesetz in Kraft tritt oder nicht.
3: Genau, und es geht ja genau. auch darum,
2: und das, wenn du nach dem Lösungsvorschlag gefragt hast, für mich, ich bin total fein mit dem Lizenzierungsmodell. Mir geht es mhm. darum, den Nutzerinnen der online einen Zugang zu ermöglichen. Und was anderes geht es genau. mir nicht. Und wenn das am Ende damit, damit einhergeht, dass es ähm, pro Buch, was ich, einen Euro mehr kostet, dann würde ich sagen, mhm. Hauptsache, wir dürfen überhaupt dran an die Medien. Bisher ja. kriegen wir sie nicht. Und das ist das, ja. was nicht geht. Und darum geht es ja auch in diesem Gesetzentwurf. Es geht ja eigentlich nur darum, dass wir endlich wieder zu Konditionen, die verhandelbar sind, an die Medien mhm. herankommen. Und mhm. gerade, und das hab, ich habe mir das mal angeguckt für Berlin, ich bin ja als ja, ähm, genau. öffentliche Bibliothek im Pankow Teil des Verbundes der öffentlichen Bibliotheken in Berlin. Mhm. Die Online mhm. ist ein totaler Gewinner bei uns. Ne? Und alle Online-Angebote ja, eigentlich, ja, auch Filmfriend mhm. und so. Wenn die mhm. sich so querstellen okay. würden, ne? Man muss nicht mehr, ich sage ja. das mal, wenn jetzt die Filmindustrie sagen würde: Nee, wir machen da nicht mehr mit. Die haben, ja, die, die haben diese Vertriebskanäle entdeckt als Lösungsmodell. Ne? Und gerade mhm. Arthouse oder Art, ähm, Arthouse-Kino ist ja, ja eine Nische, die in Bibliotheken gut bedient ist. Und, mhm. finde und ich klar. finde, wenn wir diese, diese Online-Angebote. Zum Beispiel in der Pandemie nicht angeboten hätten. Ja. Das ist so ein Thema, wo, was, ich, was gar nicht verknüpft wird. Da waren ja, wir geschlossen, zwangsgeschlossen. Wir haben uns beteiligt mhm. als Bibliotheken an, ähm, an der äh, Rückverfolgung von äh, Quarantänefällen. Wir waren an den Kontakt-Hotlines. Wir haben in diesem mhm. Feld unheimlich viel Arbeit geleistet, auch gerade meine Kolleginnen im Pankow. Und, ja. wir, und wichtig war es aber auch dort, online at wenigstens attraktive Angebote zu machen für die mit Menschen, die im Lockdown einfach nichts anderes machen konnten. Ich meine, in Berlin ja. waren ja die Buchläden ja wenigstens geöffnet. Ja, ja, das ist ja genau, so ein Thema. Auch, und ja. du hast vorhin auch angesprochen, dass die Verlage bezweifeln, dass ähm, man nach dem Lesen nochmal ein Buch ja. kauft. Wenn wir uns hm. mal angucken, wie lange ich überhaupt so ein E-Book ausleihen darf. Das ist so zwei, genau. drei Wochen. Zwei Wochen. Und, Und zwei, wenn wir uns mal angucken, Wochen, ja. wie das Leseverhalten aktuell so ist. Es gibt kaum noch Leute, die so viel Zeit haben oder Zeit investieren, Zeit hat man ja immer, ähm, mm. ein Buch tatsächlich in zwei, drei Wochen durchzulesen. Ich rede jetzt wirklich von denjenigen, die unsere Bibliothek nutzen. Das heißt, ich fange an, jetzt UDC zu lesen, werde nicht ganz ja. fertig. Bei dem Lizenzmodell ja. erlöscht das Buch sofort auf meinem E-Book-Reader meinem e an dem Tag, wo es ausläuft. Ja habe ich es nicht mehr. Ja. Was mache ich dann? Entweder kaufe ich mir das E-Book, ja. so handle genau. ich, oder mhm. ich gehe in den Buchladen und kaufe es. Und bei mir ist es auch und so, es. und ich denke, das kann man auf viele Menschen übertragen und das kann man auch am mhm. Buchmarkt sehen. Das Buch ist ja noch ein wichtiges Geschenk. Wenn ich ein Buch toll finde, verschenke ich auch Bücher. Und ob ich das vorher auf in der online Fall. gelesen habe oder ob ich es als E-Book verschenke, das ist doch erstmal völlig egal. Dieses abzusprechen, ja. dass Menschen danach immer noch kommerziell beteiligt sind am Markt, das finde ich mhm. aber witzig und absolut nicht richtig hergeleitet und auch nicht belegt.
0: Ja, ist, gut, Verlage haben dann natürlich auch ihre Zahlen, ihre Statistiken, genauso aber auch für die andere Seite. Das ist ja klar, also jeder hat so seine Statistik. Ähm, genau, so ist es halt belegt. Ähm, welches Buch würdest du denn gerade verschenken?
2: Ehrlich gesagt, ähm, habe ich das letzte Buch, was ich ähm, intensiv begleitet habe, das war ähm, Marzahn Mon Amour. Das ist jetzt kein Bestseller. Das mhm. war im letzten Jahr bei der, bei der Aktion Berlin liest ein Buch. Und das ist ein oh ja. Buch, was mich weil ich mich auch wirklich damit sehr intensiv beschäftigt habe mit Veranstaltungen mit organisiert habe. Das war ein Buch, was mich sehr begeistert hat, weil das so ein, ein Spiegelbild der Mazana, Gesellschaft ist. Und das als Mitarbeiter in einer öffentlichen Bibliothek bin ich ja auch permanent mit Kiezen und den Bewohnern mhm. der Kieze beschäftigt. Deswegen hat mich das sehr ja. begeistert. Es geht um so eine Fußpflegerin, also eine Autorin, die Fußpflegerin ah, wird. Also ja, es geht auch um ne, so
0: Ja, Buch. jetzt ich es ja. Und,
2: und dann ja, ja, ja. beschreibt die praktisch ihre ja. Klientel, die da sitzt. Und das ist eigentlich eins zu eins die gleiche Klientel, die ich auch in unseren ja. Bibliotheken sehe. Weil ja. auch da führen wir ja. Viele der ähm, Autorinnen behaupten ja auch, dass, es, dass wir nur für eine bestimmte Klientel zugänglich ja. sind, ne? die, die sich die Bücher mhm. eh leisten können. Bei den Interviews ja, kam ja, das klar. immer wieder durch. Und das stimmt ja. nicht. Wir das sind für die nicht. Stadtgesellschaft zugänglich. Ja. Sicherlich haben wir auch ja. viele äh, literaturaffine, lesebegeisterte Menschen, die gut verdienen. Aber wir haben auch klar. Schulklassen. Ne? So viele Bestseller landen auf einmal in den Schulklassen als Thema. Ich würde ja. dem gerne 20 Tolinos geben mit den Büchern drauf. Ja. Warum nicht? Und das ist unmöglich. Und das ärgert mich mhm. daran, weil die, die ähm, Kinder und Jugendlichen, die sich mit Literatur beschäftigen, die wir mit unterstützen, mhm. mit Lesefördermaßnahmen oder Medienkompetenzmaßnahmen, sind die Leserinnen mhm. und die Marktteilnehmerinnen der Zukunft.
0: Der Zukunft, genau. So ja. ist es. Und, und ja, auf jeden Fall. Also ich meine, genau diese Geschichten mit... Bestsellern im, im Unterricht und Schullektüre und so weiter und so fort. Das ist eben einfach auch was, was sozusagen immer digitaler wird. Und natürlich müsste man darüber mal nachdenken, ob man sowas nicht eben auch digital zur Verfügung stellt. Auf jeden Fall, ja.
2: Ja, und was auch ja. noch so ein Thema ist, was mit den E-Books ja direkt zusammenhängt, was ich auch, ähm, was mich an der Kampagne wirklich ärgert. Ich meine, wenn es jemanden gibt in diesem Land, der äh, die Verlags Kooperation unterstützt hat, dann sind es die Bibliotheken mit ihrer Tolino-Offensive. Ja. Wir ja, beraten genau. ja. in jeder Bibliothek Menschen, die sich diesem Gerät annähern, gerade Ältere, die dann ja. größer und kleiner stellen können, die Schrift und so. Ja. Wir, wir haben ja. regelmäßig Beratung, wir verleihen diese Geräte, wir kaufen diese so ist Geräte es. Wir in Wir kaufen
0: die Geräte, ja, ganz statt genau. Also da mal wir unterstützen kommt, wirklich. Ne? Ne? Wir ja. könnten das ja genauso genau.
2: mit Amazon machen. Ne? Wir könnten ja. ja genauso gut sagen, mhm. wir gehen hin und machen das mit Kindern. Und ich würde ja. mal sagen, der Marktteilnehmer dort würde anders auf uns reagieren als die Verlagsgesellschaft, die uns jetzt noch die E-Books knapp macht, obwohl wir mit den Kälten ja. arbeiten. Also es ist auch noch so ein Aspekt, der mich an dem ganzen Diskurs so wahnsinnig aufregt, weil die, ja. die, das ist auch eine große Undankbarkeit und Nichtsichtbarkeit unserer wirklich hochqualitativen Arbeit an der Stelle.
0: Das finde ich auch. Also da muss ich auch mal sagen, wie, was wir da in Arbeit reinstecken und auch, wo es auch einen Bedarf gibt tatsächlich, Menschen darin zu unterstützen, ja, weil sie es wenn sie älter sind vielleicht oder wie auch immer, auf jeden Fall einfach nicht können und da steckt unheimlich viel Arbeitszeit drin und Gedanken und ja, das muss ich auch wirklich sagen und natürlich, wir kaufen die Teile, ne, so, also. Und in ja. Massen,
2: also wir kaufen nicht ja, nur zwei, gut, drei. Ja, in
0: Massen, wir jetzt nicht so, aber ihr wahrscheinlich in Massen, aber nee, egal, ja klar, auf jeden Fall, also das finde ich auch ein Aspekt, der kommt, der der erscheint ja gar nicht, der wird ja gar nicht genannt, ja.
2: Und wir verleihen Mensch. die zum sogenannten Nulltarif. Ne? Also für die ja. unsere Mitgliederinnen zahlen ja auch eine Gebühr, finde ich. Das ist auch ja. nicht Nulltarif. Und wir verleihen nee, sie, obwohl wir sie ja Markt gekauft haben. Da kam noch nie von der tolino gemeinschaft das dürft ihr nicht. Das ist total das unmöglich. Zumal ja, ja, auch klar. dort noch der, der direkte Warenkorb immer mit installiert bleibt. Das ja, ist ja auch für das die Bibliotheken ein echtes das Problem. Ist auch ne? Wir sind ja, Werbeträger für E-Books als öffentlich finanzierte Einrichtung. Über sowas würde ich gerne mal streiten. So.
0: Ja, das ist auch interessant, auch ein interessanter Aspekt, dass wir eigentlich immer wieder, also dass die, die Nutzer in, da sofort auf diesen Warenkorb zugreifen können und erstmal sich fragen, äh, wie komme ich überhaupt zur Online, was soll das hier? Das ist ja, es ist ganz interessant, ja. Ja, Mensch, Danilo, ich glaube, ähm, das, das wird noch ein bisschen hin und her gehen, habe ich den Eindruck. Also, das ist, glaube ich, noch lange nicht vorbei, dieser Diskurs. Und. Ähm, ich bin, ich bin vor allem gespannt, wie jetzt sozusagen die, diese politische Auseinandersetzung damit sein wird. Das werde ich auf jeden Fall auch weiterverfolgen. Vielleicht mache ich dazu auch noch mal eine Folge, mal schauen. Ähm, ja.
2: ja, ich glaube, es ich ist wirklich dir. jetzt auch wirklich wichtig, ja. mit den politischen Entscheidungsträgerinnen ins Gespräch ja. zu kommen. Und die einfach, ja, auch wenn sie nicht auch. gleich sich melden, einfach anschreiben. Manchmal hat man ja, ja auch in jedem hm. wo man einfach mal ins Kiezbüro ja. reingehen kann. Und sagen kann, ja. hey, ich arbeite in der Bibliothek, haben Sie mal die Woche, einen Moment Zeit und meine Erfahrungen sind, das geht. Das ist möglich. Ja, ja, das Vor allem im Rahmen des DBV dürfen wir das ja auch als Mitarbeiterin des öffentlichen Dienstes tun.
0: Ja, ja, klar. So ist es. Okay, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Also du kannst mal berichten, das würde mich interessieren, ob ähm, Autoren sich bei dir melden auf einen Tee und mit dir ins Gespräch kommen wollen. Das würde mich wirklich Na, tatsächlich interessieren. Tatsächlich wohnen
2: ja auch einige der Autoren, die sich an der Kampagne beteiligt hm. haben in Pankow. Ja, und deswegen ich hoffe ich, ehrlich gesagt, dass wir, zu einigen haben wir auch Beziehungen, ähm, ja. in der Zusammenarbeit über die vielen Jahre, deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir die gar nicht ins Gespräch kommen. Also das ja, würde ja. mich sehr wundern. Also so erlebe ja. ich die Autorinnen an der Stelle auch nicht. Es gibt ein paar, die sind ein bisschen verärgert durch, den, durch die heftigen Widerworte auch auf Twitter, aber ich glaube schon, mhm. dass es ähm, den meisten Autorinnen ist die Rolle der Bibliotheken sehr klar.
0: Das glaube ich auch eigentlich und man kann es sicherlich durch, durch Gespräche ähm, auch ein bisschen wieder einfangen, so denke ich auch. Ja, ja denke ich auch. Aber ja, da kannst du mal kannst du mal erzählen, das würde mich interessieren. Ja, sehr gern. Okay. Danilo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein interessantes Gespräch. Nochmal auch andere Einblicke. Vielen Dank dafür. Ja,
2: vielen Dank für deine Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja,
0: sehr gerne. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns nochmal.
2: Super gern. Danke okay, dir.
0: Okay, bis dahin. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ja, das war die Folge zu, zur Initiative Verlesen. Ähm, ja, interessant. Es gibt wirklich viele Sichtweisen. Man kann es aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Ähm, leider ist es jetzt doch nicht so gewesen, dass ähm, sich von der Initiative Verlesen jemand bei mir gemeldet hat. Ähm, ich hatte die mal angefragt. Dazu ist es jetzt nicht gekommen. Genau. Ähm, aber ja, vielleicht ähm, ist es ja für euch auch nochmal ein Eindruck, ähm, was das eigentlich so genau auf sich hat mit dieser Initiative. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit. Es gibt noch eine Folge dieses Jahr und dann verabschieden wir uns in die Weihnachtsferien. Macht's gut, bleibt alle gesund und bis bald. Ciao, tschüss. Das war Hinterm Tresen, der bibliotheks -Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen Donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.